1: 》。最近过得还好吗？小莫已经有好长一些时间没有像今天这样安静的、不急不慢的来录节目。前一阵子实在是太忙了，连录节目的语速都不自觉的变快了。还好，现在总算都熬过来了。往后的日子，我应该会把更多一点的时间放在录制节目上。同时，我的微信订阅号也会开始保持更新。节目中出现的文字以及那一期所要用到的音乐，我会在微信订阅号上发布出来。欢迎你来关注我，公众账号是“默默到来”的全拼，再加一横杠，或者在订阅号里直接搜索中文“默默到来”，都可以找到。同时，小莫的新浪微博也是开通的。张浩是小莫幺二七幺二七，也欢迎你通过微博和我取得联系。如果刚刚你没有听清楚，可以点开本期节目下方的节目详情，查看具体的信息。今天要和你分享的内容，真的是我们平常人的一点点的经历，叫做“总算熬出头了”。作者是我的好友木糖。他的微信公众号和新浪微博，我在节目详情里也有注明。总算熬出头了，作者木糖。我妈是一个特别善良的人，善良的人多，长得好看且善良的也多，但是聪明的、长得好看又善良的不太多。小时候，我们生活在乡下，他还没有生病的时候，家里的经济条件也算不错。碰到有人上门乞讨，钱是没有的，但是米能够给一些。那个时候乞讨的也真的就是讨一口粮食。妈妈常常打发我去给人舀米，他则陪着人家聊家常，聊的问题不外乎哪儿人呐、啊。多大岁数了呀？是什么原因外出之类的？如果碰到吃饭的时候有人乞讨，我妈通常也请人一起吃个饭。如果对方不好意思，她就会问对方有没有方便的容器，给她装一点能带在路上吃的。她还经常收留借宿的人。我爸爸晚上值班不在家，碰到有人借宿。他准备好了床铺和热水，带我们姐妹二人上二楼，锁上楼梯间的门，倒也相安无事。很多人羡慕我有一个好妈妈，尤其是静。心情好的时候，静会直接跟我说：“我真想做你妈妈的女儿。”心情不好的时候，坐在我家的小院子里，那是我妈妈不住院留在家里休养。经常逗留的地方，默默地流泪。我不知道静的妈妈为什么打他。八卦的妇人在一起毫不避讳的议论：静的妈妈喜欢的是静的妹妹，不喜欢她。所以在我连地都扫不干净的年纪，他就要包揽家里大部分家务活，搭着板凳煮饭。我回家问我妈。为什么王阿姨不喜欢静、啊？我妈妈不说话，笑一笑，一如她温柔对待静的样子。不管什么时候，只要静来我家找我也好，找我妈妈也好，我妈妈对她格外温柔，言语上的安慰甚少。基本上我在一旁叽叽喳喳，我妈一边听我说话，一边不时地看着静。偶尔竟说上一两句，我妈都会怜惜地摸摸她的头。妈妈过世的时候，竟哭得很厉害。竟结婚那天，我跟姑妈从她家回爸爸家，竟留我在她家里再逗留一晚，背过送我们上车，站在马路边，突然就讲起我妈，话没说完。眼睛红了，眼泪掉下来。姑妈安慰她：“丫头，都熬过来了。”在车上，姑妈似是感叹地说了一句：“都不容易。”我知道，他说的是静和他的妈妈。依稀记得，妈妈曾经说过：“王阿姨不坏，生活太苦，没有盼头。”心里烦躁着呢。如果说静的妈妈脾气暴躁是生活所迫，那胖妹妹的父母就是不负责任的典型。胖妹妹是非婚子，带有残疾，天生上脸睑严重下垂，生下来给外婆养，户口也直接在外婆名下。更加不幸的是。胖妹妹有一个粉雕玉琢的表妹，乖巧懂事，而且很小的时候患了白血病，所有的关注都给了那个娃娃一样漂亮又可怜的小姑娘。没有人注意胖妹妹，所以她没有新衣服，没有人陪她玩，且脾气古怪，动不动就咬人，深可见血。我被她咬过好几回。我当然不想跟他玩，也不喜欢跟他玩。可是见过他被他父母没缘由的打了一顿之后，躲起来哭的样子，那么伤心难过。当他再说要跟我一起玩，就怎么也忍不下心拒绝。但胖妹妹也真的是生性顽劣，静不下三分钟，破坏力超强。我的好些玩具给弄坏之后，一溜烟就跑不见了。我问他，一概抵死不认。等他下一次再来找我玩，我总是要站在门口跟他对峙，让他承认他弄坏了我的东西，还要他保证再也不弄坏他们了。当然，这种保证是无效的，顶多在他后来弄坏之后不会逃跑，被我抓了现行，仰着脖子跟我对骂，气得我一次又一次地说不跟你玩了。没过多久，想跟他玩也不可能了。他妈妈生了一个弟弟，和他那个飘忽不定的爸爸，总算是安定下来了。胖妹妹理所当然地跟着父母生活，在离我很远的地方。听说他性子依然顽劣，父母打骂是家常便饭。又听说他早早的辍学。办了一张假身份证，南下打工去了。还听说他的眼睛没有治好。又过了好些年，我们都已经长大成人。我和静回湖南，祭拜母亲的路上，巧遇了胖妹妹。相隔多年，她仰着头走路的姿势，让人一眼就能认出她来。花红柳绿的颜色。挂满了一身，从头到脚。我们站在路边寒暄，问他：“你过得好不好？”他咧嘴一笑：“好，蛮好。”又问他：“回来待多长时间啊？”他说：“过两天就走了。这次回来是给外婆立碑的。”顿了一下，很自豪地说：“用我自己挣的钱。”我大笑：“你可比我厉害多了。”他也咧嘴大笑，自然而然的就讲到了我们小时候，不约而同的讲他弄坏我玩具的事情。他的父母，我后来的成长岁月，却有意无意的避开了，莫名的尴尬又伤感。我脱口而出，总算都熬过来了。我们大笑出声，说了声常联系。他回家，我上山，一路上低着头，眼泪抑制不住的往下掉。爸爸以为我触景伤情，思念母亲，他哪里知道，我哭的是曾经无依无靠、对世界充满恐慌的小小的静、小小的胖妹妹，还有小小的我。我们也都熬过来了，总算熬过来了，总算熬过来了。一定有正在听节目的朋友，对这句话很耳熟。是不是也有人跟你说过，或者你在心里，曾自己对自己说过，总算熬过来了。说完，还重重地吐了口气。起码小莫就是这样的。我曾经遇到过一个算命的大师，他说我16岁以前都是末运，面临亲人离世，需要经历很多的波折。到26岁以后就好了，便开始行大运了。算命的大师跟我说这话时，我是20岁。16岁前所发生的都已经过去，如他所说， 1 6岁前确实不顺利，不知道是命运自有安排呢，还是心理暗示的强大。真的从26岁开始，人生便出现了各种转机，事业有了方向，感情也稳定了，遇到了帅毛毛，更重要的是，遇到了这世上最好的公公婆婆。举个小小的例子，我还在开店的时候，因为特别忙，我的公公来长沙给我和帅毛毛做饭、料理家务。每天早上，当听到我起床的动静，公公就会开始为我煮早餐。我把这事儿说给我姑妈听，我姑妈说：“这也是把你从小缺失的母爱给补回来了。”有时候睡觉前会跟帅萌萌聊天，会说起小时候或者读书的时候的事情，说着说着也会流出泪来，帅萌萌便会在一旁说：“总算熬过来了。”最近小莫也收到一些私信，喜马拉雅上以及微博上都有，好些人跟我描述他们目前所遇到的。窘境，无法迈过的坎儿，那些让人窒息的，想要结束生命的遭遇，负能量很多，而我真的不知道要怎么样回复，怎么去帮助你们，但我又很理解这种感受。当你心灰意冷的时候，是无法想象，也许再过一段时间，因为一件事情或者一个人，挡在命运前面的迷雾就瞬间散开了。就像过得正顺风顺水的人，也总是无法记起自己曾经也有过想要放弃的时候。可能这么说有点迷信，但是我挺相信这句话的：风水轮流转，好运总是会来的。只要不放弃，我们总是能熬出头的。写下《老人与海》的海明威不是说过吗？生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方，一定会变成我们最强壮的地方。就好像，体会过苦难，才更容易发现，并感受生活的甜美。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。再一次感谢你听到我。想要了解节目的最新动态，欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫12 127127， 找到我的主页，然后添加关注。如果你玩微博，可以在新浪微博上搜索“小莫12 127127， 也可以找到我。同时，小莫的公众订阅号是“默默到来”的全拼，再加一横杠。具体信息请点击节目详情。今天晚上的默默到来就陪伴你们到这儿，感谢你的收听。小莫在长沙，给你说晚安
0: 。才云断心已远走，再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对。无尽的长路，伴着我。回首恍然如梦，再回首，我心依旧。